0: 呃，昨天的美国全球股市啊、哦，昨天股市呢，亚洲地区呢呈现的一个普遍下跌的一个格局哈、哦。那么除了印尼持续走高之外呢，其他指数都是下跌的。那么印尼指数呢是涨了 29.05 点哦，涨幅是 0.43 个百分点。那印度、马来西亚、新加坡、菲律宾股市全面下跌，跌最多是新加坡股市，跌了 0.91 个百分点。那么欧洲股市呢，则呈现全面上涨的格局哟、哦。好，那德国股市呢是涨了 0.73 个百分点，涨幅最多是英国股市上涨零点八九个百分点，法国股市呢则上涨了 0.6 个百分点，主要是呃整个欧洲的景气的似乎有看好的一个状况。那么加上呢就是。呃，公布一些企业呢，也有些利多的消息，使得欧洲股市呢似乎有机会往上走高。那加上呢，美国的通膨数据呢可能会没有那么严重，所以欧洲股市呢也就跟着走近了。其实真正理由是什么呢？真正理由是因为美国的利率呢已经开始，呃，美国十年期指标利率已经开始下滑了，市场比较不担心资金回流到固定收益，所以指的就是定存。所以呢，资金回流，那最近也爆出来更多的资金流向了股票市场啊、哦，还有债券市场，这都是最近最关心的消息。而且影响所及呢，连续喋喋不休的不动产基金呢，最近也开始上涨了。那因为不动产基金的利息给的不高啊，大概就是三趴左右，可是美国的利率是给了五趴，呃，四点七五趴。所以呢，过往一段时间呢瑞 e 呢，就是不动产基金呢，遭受到打击。好，主要原因是存在的、嗯，你的利息不如人，所以当然就有折价的风险。但是随着利率往下走低的时候，瑞驰又开始有基本面补涨的格局啊、哦，所以不论是非投资级等级的债券、投资等级的债券，还有所谓长天级的债券，以及瑞驰呢，都得到市场的关注。好，那当然这也反映在股票市场。其实有人这样子说啦，其实这些高收益债具有领先指标，就如果高收益债价格上涨的时候呢，其实股票也会跟着上涨。那、呃、一行道理，股票跌的时候，高收益债也是会跌的。好，不是天下没有什么东西不会跌。好，重点在稳定状况。前阵子呢，我跟一个财经主播闲聊，他就说呢，去买房子，很多人喜欢投资房地产嘛。哈、哦，他就说投资房地产的回报率有零零，他就讲了一堆 ETF 的数字啊、哦，就是最近最红那几 ETF。然后我就笑一笑说：“对啊，最近这些 ETF 上涨了，所以大家都想要去买。”其实我给他建议是，你不如考虑的是长天期的债券，好比较稳当。对保守人而言而言，因为你今天会买房地产来做投资，然后赚取中间的这个租金，其实都是非常保守的人才会做的事情啊。那当然，在这个情况之下、啊、你说你去投资什么高收益呃高呃高配息的股票，其实主要原因你是投资的是广达、伟创这些公司，但他们股价其实已经走高了，呃，明年也就不是所谓的高股息了。那换个角度来说，你当然可以投资高股息的 ETF， 这无毋庸置疑。但是你知道取代房地产收租金这不太可能，你还是要买债券基金啊、哦。好，那回到了就是呃，就是东北亚股市，东北亚股市的日本股市是微幅上涨是七点，涨幅是万分之五，而韩国股市呢只是下跌了零点二四个百分点，好，连续性的下跌啊、哦，所以这个禁空力绝对不是对的事情。我不知道韩国应该是一个非常优秀的国家，怎么会做出禁空力这么？奇怪的决定啊、哦！而且现在无风无雨，经济要复苏，在这个时候做净空，我搞不清楚。其实空跟多都是一种避险的管道，喜欢做空的人可以用做多方式来做避险，喜欢做多的人可以用做空方式来避险。所以，多多跟空本来就是相依相辅的，单边的方式其实不会造成股市的一个健全发展。好，所以韩国股市持续的走低。呃，倒是值得关注。中国股市是普遍收红了，但是涨幅也还好，像是上海市上涨 0.25 个百分点。深圳呢，只是上涨零点一个百分点；香港恒生指数是有稍微反弹，反弹一点三个百分点。当然，大家最关心的还是在美国股市。昨天，费半指数呢是下跌零点九七个百分点；道琼呢只是上涨了五四点七点，涨了零点一六个百分点。标准五百跟纳斯达克都下跌哦。标准五百是下跌零点零八个百分点，而纳斯达克呢只是微幅修正了零点二二个百分点哦。好，因为我们知道。在礼拜一的时候就提醒大家，这礼拜呢其实有两个重头戏了，一个就是拜习会、哦，一个呢就是要公布啊十、呃、月份的物价指数，所以市场呢也在关心这个数据。不过昨天呢，十年期美债利率呢已经正式跌破了四点六五个百分点，呃、表示呢市场其实已经对于美国的利率已经不抱有太多的这个呃希望。虽然美国联准局鲍尔警告官员对利率是否高到足以结束通膨的斗争呢，是没有信心的。好，但是联准局可能会进一步升息。但这句话我们已经听了第三遍了哈，十一月、十二月、九月，好，那现在在谈这个事情，啊、呃，主要是还是关心的就是十月份所公布的数据，好，到底整个 CPI 部分有没有可能继续往上走高？那当然，先给大家一个强心增，好，这也会影响到今天台湾股市市场预期呢。美国十月份的 CPI 呢会降到月增率只有零点一个百分点，好，月增率只有零点一个百分点，年增就不到一点二个百分点了。所以以这个角度来看呢，美国的通膨已经降下来了，比我们大家预期来早降下来。只是离二点五的部分，因为上半年比较高，所以今年可能不会到二点五。那明年有机会到二点五，所以明年会有降息的可能。但毕竟还是担心包尔跟拜登，呃，这个不是拜登跟习近平见面会不会擦出一些火花，或者是担心。呃，十月份的 CPI 是不是如大家所预期的月增率只有 0.1 个百分点？所以昨天的纳斯达克表现呢是比较弱势的哈。那只有 Meta 就是 Facebook 是上涨的，那其他包括 Amazon、Microsoft、Apple 跟 Alphabet 全都是下跌。那么跌幅呢是以苹果跌幅最大，跌了 0.86 六个百分点。倒是值得留意一件事， n e y 是大涨的， 1.33 个百分点。这可能跟哦、呃，就圣诞节假期是有关系的吧？好，那费半指数大家最关心的还是台积电。台积电呢，在礼拜五的时候呢 ，ADR 是大涨了六点四个百分点嘛？哈、哦，昨天是下跌了一点零五个百分点，其中联电 ADR 跌幅最大，接近跌了两个百分点了、哦，跌到一点九六个百分点。那我们刚才说啊，这就是获利回吐啦，无关基本面。好、哦，虽然有传出来整个成熟制程有大降价的一个趋势，当然这个消息呢，对于联电。啊、哦，世界先进还有立积电不是好消息啦。好，但是对于 IC 设计像新唐，好，最近公布业绩就真的非常好了。做 MCU 的那研发科呢，外资也开始回补了。那很可能很快就看到一千块，这一波涨幅有将近四成哦，也是非常了不起的。好，那当然，大家所关心的就是 m d 跟辉达哈。m d 呢是下跌了 1.52%； 二个百分点，辉达呢则是小幅的上涨 0.59%。个百分点。所以整个费半的这个成分股呢，基本上都是全面收黑，只有辉达是收涨的。倒是留意哦，就是特斯拉的股价呢又大涨了哈、哦。特斯拉昨天上涨4 2二二个百分点，每股呢又回到了 223.7 三块美金。好，那至于辉达，我刚解释，它已经连续九个月啊、呃、连涨。好，这对于台股来说的 AI 股呢，当然肯定有一些帮助。那日元呢，昨天又逼近到152十二块钱了、啊。日元昨天又跌到了152十二块钱。那我们都知道，日本不断的啊、呃、没有做所谓的强势升息的动作，而是宽松货币。那全世界升息，而、呃、日本是宽松货币，所以日元就大跌了。那日元大跌呢？理论上应该会产生通膨哦，但结果事实并不是如此。哎，这个日本的经济真的蛮特别的，好奇怪啊！真的，我觉得非常非常奇怪。理论上，你日元扁了将近三，呃，从一百一十二、一百二十块扁到了一百五十二块，其实扁幅将近有两成五。那你物价呢？进口物价应该也至少要涨两成五吧？哎、欸，两成五很可怕，好不好？二十五帕，通常通膨二点五帕就受不了了。那你货币跌了二十五个百分点，理论上的进口物价应该上涨二十五个百分点，那你应该通膨，结果没有。日本竟然生产物价指数是跌破百分之二，只剩零点八个百分点，只剩零点八个百分点。十月份的物物价年增率只有涨零点八个百分点。我的天哪，这怎么回事呢？好，这是日本银行在十一月三号表示，衡量日本十月份企业物价。PPI 就生产物价呢，年比只涨了 0.8 个百分点，那么年升幅呢只有 0.9 个百分点了、啊，比9月份的整个物价， 9月份曾经有呃这个生产物价往上走高，那当时有到百分之二，但实际上往下掉。非常吊诡的事情是啊，其实呢，我们知道2022年呢，曾经一度哦，日本的生产物价呢，曾经飙到了百分之八到百分之十。当时大家认为说，日本的宽松货币应该结束了、哦，结果并没有，就没想到呢，竟然可以打回到四下 0.8 个百分点的增长，那也就意味着一件事情说，说日本的这个通缩状况确实还是蛮严重的，即便你没有升息，宽松货币，货币大幅贬值，依旧没有办法拉大这个日本的通膨。可是很多人都说，他们去日本买东西，东西有变贵，哎，好，这到底怎么回事呢？好，那。这部分就大家就解释啊，因为生产者价格急速的放缓啊，那么使得薪资跟家庭支出的成长是否可以带动驱使消费者物价增长呢？已经成为所大家所关心的焦点。那这点又很有趣，日本呢吸纳了全世界的观光客，日本自己也在旅行，但是呢，日本的通膨呢就是起不来。哇，这是什么样的经济学？好好研究一下，这个搞不好可以拿诺贝尔。好，另外一部分呢就是拜登。拜登经济学呢？因为拜登最近呃不是在前年的时候推出了三大法案嘛，降低通膨、晶片法、好、哦、还有这个绿能等等啊、哦。那这些法案呢，基本上都是为了美国未来跟中国竞争很关扮演的关键角色。但是很抱歉，的经济学呢，这个民众是不买单的。那安倍所射出的三支箭啊，到现在还影响着日本。日本的经济有回温，日本股市也上涨，日元也非常合宜。所以安倍虽然已经过世，但是他经济学依旧影响了日本。但是拜登的经济学其实砸币好像并没有办法能够让这个美国人开心哦。其实拜登呢，基本上在疫情当中、哦、真的砸了天文数字啊，来帮助日本、呃、美国的民众解决啊不能工作、不能出门的问题啊。但是呢，对不起，这个给钱不代表你可以得到支持度。再说一遍，给钱不代表你可以。得到支持度，像你看，如果真的可以给的话，哎，拜托这次民党政府总共分了三阶段给我们台湾民众，就是不同的钱，加起来也超过一万多块了。可是呢，民党支持度呢，好，并没有因此而大幅的攀升。所以，一样道理，送礼物给你的下属，你以为你你下属会觉得很开心吗？错了，他只会开心那一分钟啊、哦！谢谢老板送礼物，那下一分钟，哎，这种礼物算什么？还是加薪比较快？所以呢，那我不是说不要送礼啦，好，送礼还是一个好东西。可是看起来呢，这个拜登经济学呢，民众并不买单哦。那么事实上呢，最新调查里面呢、哦，有百分之三十三的美国民众认为景气呢已经受到大大的伤害。所以呢，这个美国拜登连任的机会呢，似乎越来越渺茫了哈、哦。好，当然。不是只有呃这个美国的出了问题，事实上美国最近也公布一个数据，令人担忧啊。什么担忧呢？就是美国经济是不是已经开始走皮了？那么市场已经看到有五大警讯啊，分别是信用卡的违约上升，另外储蓄率下滑，消费力。呃，消费信心也开始往下走低，所以呢，麦哥也就说，这个美国的景气呢有走向衰退的可能哦。那么，特别消费信心呢是连续跌三个月哦。要知道，现在跌，消消信性跌是很糟糕的事情了，因为呢，从感恩节哈。哦到这个圣诞节，有时候黑色星期五是美国最大消费的一个旺季，而这个消费呢，也支撑他部的企业哦，几乎一年一半以上的业绩都是来自于十一月跟十二月。所以，如果这个消费下滑，会影响到圣诞节的行情呢？好，当然也市场非常忧郁啊、哦。另外一部分呢，就是消费者已经不打算在购物节血拼了。哇有以前呢。以前呢，大概有百分之五十到六十的美国民众呢，认为在圣诞节血拼是正常的事情，但现在只剩下三十六个百分点了。那这就是我们刚才讲消费信心持续的下滑，所以 Epic 也担心哦、啊，明年整个已开发国家的经济呢，会不会持续的减低它的成长的速度，也令人担忧啦。哈。不过虽然如此哦，但是美国的这个基金呢，逆势大幅吸金哦。上一周呢，一口气吸进的金额高达了一百一十亿美金啊。那美国股票型基金呢？今年是净流出了 744.12 美金啊，听起来就比较比较开心了。为什么呢？因为美国也撤离台湾很多的资金嘛，外资其实他们撤离自己股市更多。但是呢，只光一周就净了一百一十点二九亿美金，这是非常可怕的数字。拉里美洲净了 2.4 亿美金啊，那么也看得出来，市场呢其实乐观的气氛还是持续的。提供大家做参考。哎，这个消息倒是先可以念一下啊、哦，就是。大家都很红念电动车嘛，事实上电动车你充满电跑五百公里，大概是成本大概是你在外面充电大概是八百块钱，好，但是如果你今天要加满你的油箱，大概需要两千块钱，所以这真的有价差。那如果你在家里面充电的话，那你的电费就更便宜了。那理论上这件好事哦，但是呢，事实上在欧洲呢，现在电动车已经杀成红海了。那美国、英国跟德国的车商呢，最近开始狂降价，这到底怎么回事呢？就是最近的新闻媒体报道，就是因为年底必须要清库存，所以呢，包括美国、英国、德国等西方车商啊、哦，因为需求好像并没有如预期的这么的好，所以被迫展开价格战哦。那我觉得另外一个角度来说，是因为中国大量的汽车呢销往了欧洲跟日本，所以呢，那他们的价格呢比起了欧洲的电动车来说便宜了至少一两一到两成以上，甚至便宜更多，所以杀了这些欧洲的这些电动车厂商，可能是没有办法措不措手不及。那事实上你可以看到特斯拉不断的降价，这也就意味着其实它因应的是中国电动车价格持续下滑。中国是一个很奇怪的国家啊，就是他们即便上呢，我是亏钱的，我依旧跟你拼到底。他们期待的状况就是，当价格杀到一个一个极致的时候呢，对手就可能会阵亡，所以他可以存活，市场就是他的，是资本市场的极致。所以呢，在这个情况之下呢，呃，这个降价呢就迫使这些小厂呢退出市场。那没想到呢，就降价背后呢是大量的生产。就厂商呢，所有的消费者认为说啊，电动车会降价，所以不急着买，所以就滞销了。那相对于欧洲电动车很贵啊，像你看宾士的电动车就是比汽油车更贵。我其实想不出道理来，为什么宾士的电动车的价格要比它的这个汽油车燃油车来贵个二三十万？我其实真的不能理解哈。但不论怎么样，就是一个现实的问题。那你比较贵，所以你就卖不出去。好，那据了解呢，现在。嗯，英国电动车呢降了十一个百分点，美国电动车呢降了十个百分点。那之前的德国汽车呢就是铁死嘛，就是我觉得它电动车很厉害啊，它就是不愿意降价，现在也受不了了，降了百分之七。当然，其实背后很大的因素是来自于就是中国的竞争。好，当然库存增加也是原因之一啊、哦。所以会不会像我们再举个例子，像 v vo, Volvo， v o l 呃它那款呃电动车。好，就硬比好、哦，这个汽油车呢，好像多了二十几万吧。好，那它的电动车的这个原型版，就燃油车价格是呃一百六十万元啊、哦，但是它的电动车呢，就要卖到一百九十万吧，如果没记错。所以换个角度来看的时候，你就知道其实价格真的没有比较便宜。那没有便宜，大家就想说，嗯，这样子我干嘛急着买呢？好，所以这个对那电动车有降价哈。好那如果你要考虑到想要进手欧洲系列电动车的话，也许可以等一下，会不会更低啊、哦？这个也值得关注。好，那回到了台股哦，昨天台股呢，当然表现的是有一点点的啊哈，就是一开盘涨两百点，最后收只涨了一百五十点附近啊、哦。那投资人说，哎，这样子是出了些问题呢。但事实上啊、哦，呃，市场昨天最高是涨到两百七十八点，最后只涨了一百五十多点了、哦，收一个黑 K 棒。那今天必须要把这黑黑棒给补回来啊！如果补不回来的话呢，市场就会进入到一个盘整的格局，好，就是盘整向上的格局啊！因为毕竟呃，还是有美国十一月十七号大事嘛，就是美国十一月十七号有没有可能会联邦政府有没有可能会关门啊？因为呢，预算上次紧急拨予预算不够用了，现金不够，现金不够呢，那就要跟联这众议要钱，因为拜登呢。在过去疫情当中，大傻币哦，把整个债务呢大幅的这个拉高。那现在要跟那加上选举要进了，那会不会借这个机会呢，增加一些所谓的支出来买选票？好，所以当然美国的共和党呢，是对拜登是非常有意见的。那要火车要对撞了，怎么办呢？所以十一月七号呢，十七号，美国联邦政府会不会关门？哦，也成为大家所关心的焦点。所以市场可能在这几天呢。啊、嗯，是会有一点点压力哈，但是上面有压力，下面有支撑。什么是支撑呢？就是美国十年期指标率率持续的下滑，表示呢美元就不会那么强了。那美元不那么强呢，当然资金就开始咬咬不位啦。哈，就可能来台湾啦、啊，可能到韩国啦，可能到南海啦、啊。哦，你看也可能到自家的股票市场。所以总个角度来看呢，是上面有压力啊，就是美国十一月十七号联邦政府到底会关门，那下面有支撑。就是呢，美国的利率已经走向宽松，好，直利率走向宽松，但是连鲍尔的嘴巴还是很很鹰派，好，但是确实因为走向宽松，那等明天公布 CPI， 那明天 CPI 如果真的只有月增零点一个百分点，大势定定，好，就是美国的经济通膨已经回归到正常面，那美国会势必不但不会升息，而且会有降息的可能。那昨天台股呢之所以会大涨，就是三加嘛，第一个咖融券。第二是嘎借券，好，第三个是嘎空手。那嘎融券呢，就是指的有这个放空的人，好，昨天被嘎到。那嘎借券呢，就是嘎外资，哈。那另外呢，这个嘎，哎，为什么没有讲嘎放空呢？哈，就期货放空。所以这个情况下呢，好，就表现的股市呢表现的非常的好。那其中呢，文文业哈，就是前阵子的标股，文业呢发生了巨额的转让，外资呢一口气买超。呃，就是转让巨额转让，另外呢，外资呢在昨天是买超的203亿哦，投信是买超 4.7 亿，连续18天呃买超，那自营商也是买超了 18.2 二亿美金哦二二十八亿台币。那昨天为什么开高会下跌呢？好，我昨天遇到分析师哦，说啊，昨天开呃就是开高走低嘛，然后我就补了一句啊、呃，他说对啊。就是有可能有人在卖，我就说对，一定是政府基金在卖，因为政府的特质就是你股票突然间开盘大涨，它肯定站在卖方；但是股票一开盘大跌，它肯定站在买方哦。果不其然，昨天八大公股航空呢卖超了四十二点七六亿元。所以昨天台股呢是被公股行库给卖跌掉的哈，当然这件事是 OK 啦，因为他们操作就是赚中间的价差嘛，可能赚个三八两八就跑掉了，哎，积少成多嘛哈，总不要总不要说等到呃大崩盘的时候手上一堆股票，这不是件好事。那所以换个角度来说，因为台积电的月增率高达了三十四点八个百分点，市场是激烈，那也可能是的竞争力呢就增加到在十一个百分点。但是呢，为什么昨天其实开高走低？除了政府基金是站在卖方之外，其实还可大的原因是什么呢？十一月、十二月份台积电业绩业绩可能没有办法比十月份更好，这是第一点。第二点呢，在十月份业绩之所以大好，是因为出货给苹果，所以三纳米呢这边就贡献了大概三十几亿美金的订单，呃，业绩。但问题来了，他给了这么多业绩之后呢，就发现到啊，怎么会这样子呢？怎么会这样子呢？什么样子呢？就是毛利率走低了一个百分点，所以表示呢，三奈米其实是拉低了整体的这个台积电的毛利的话，大家想说那怎么办呢？其实大家不用担心，因为未来的毛利率一定会走高，所以不论怎么样呢，其实好消息还是不断的。像刚刚公布完的、哦、第三季的获利，好，第三季财报在八月十五号陆续公布嘛，好，那其实到目前为止都已经公布完毕了。那么整个第三季的获利呢，会有大惊喜啊！那么整个第三季获利呢，会高达到八千七百亿新台币。好，八千七百亿新台币。虽然这个金额呢，比起之前可能是一兆美一兆台币而言来看的话呢，呃，并没有那么好。但是呢，季增却是非常好的，季增是十五到十六个百分点。那到底是哪些公司让整个？最后的存益啊，整体上市贵公司存益增加呢，就一看的结果呢，原来是记忆体、还有手机、还有 A I 伺服器啊这部分的获利呢有增加的一个状况。那以目前为止呢 ，E P S 创新高的公司呢，总共高达六十七家，这数据是到十一月十三号，后面会继续增加的，我们继续关心啊、哦。那其中也就著名的化工的股王、材料，还有 I P 的股王世新，好以及。呃，这个机械公司的股王亚德克，还有零售商的股王宝雅，还有这个我们说电源供应器的股王台光电，还有包括散热模组的股王双虹，还有以及纺织股的股王好、啊、巨洋。好、啊、全部都公布了 EPS 创新高。所以昨天的股票其实不是只有电子股涨，其实传统指数、传统股票市场也都有走高的格局。好，这是我们在看到非常有趣的一件事情啊，就是这些所谓企业龙头呢，都交出了非常好的成绩单。那其中也包括像是云豹、达方、旗宏、长盛、凡甲、茂顺、双美，还有这个富士达等等公司呢，也公布了啊、哦，创下历史新高的一季一季获利。好，那我们整体而言来看呢，就是零售通路、纺织、生计、食品、工具机，还有轴程。AI 伺服器这部分，还有包括呃印刷电路板等等，都有交出不错的成绩单、哦、所以这个成绩单会不会支撑的第四季股票上涨呢？我们觉得我们是非常乐观以待哦。为什么呢？因为一家公司已经开第一枪了，告诉你一件事情：未来更好。是华硕，华硕第三季获利呢，总共高达一百一十亿元、哦、每股暴赚十四点九四元，一季赚了十四点九四元，创七季来的新高。呵呵呵真的太可怕了，但是只有单季是赚 14.94 元呐、啊，但是到前三季呢，则只赚了 16.16 16亿元， 16.16 16元哈。那因为这是前三季，还有第四季，所以第四季如果还真的能够继续赚到14块的话呢，那么华硕就会交出了30块钱的 EPS。那当然，现在股价就偏低了哈，现在股价就偏太低了哈。那。那么，他对于 AI 部分来看的话，他说，其实2023年呢，整个获利呢 ，AI 并没有，伺服器并没有很多的贡献度，只有个位数啊。但是呢，到了这个2024年、2025年呢，就有双位数的成长，也值得关注。所以呢，华硕说，呃，公司已经确定回到正常的轨道，那也就意味着整个景气确实在第二季末、第三季底，好，已经达到。库存修正好，业绩回升的一个状况。那另外一部分呢，就是记忆体部分呢、啊、，DDR 3的记忆体呢，已经确定开始涨价了、哦。这里虽然昨天美光股票是跌的哈，但是 DDR 3呢是上涨的。那这次呢，已经大家关心到，就是到了金颗粒的制造商，好，包括了华邦、裕创跟金豪科。好，据了解呢，特别是。金豪哥，金豪哥是 DDR 3的主力厂商。好，另外呢，豫创也是比较重要的一些厂商了哈。但是主要厂商应该在金豪科。那有没有机会这个记忆体股票持续走高呢？好，另外呢，辉达又把新的产品出来了。这次新产品的名字呢叫做 HGX 啊、哦，那么 H 两百。好，那之前主力产品是 HGX H 一百嘛哈。那这次呢有 G H 两百。那么据了解，它平弯会更大。而且呢，算力更轻经济，那预估呢，明年第二季会出货。这对于长期而言来说的话呢，华硕跟伟创呢，就单挑是华硕跟伟创呢，会是最大的受惠者，好，最大受惠者。所以昨天有关注到，因为台积电昨天涨了大概两趴多嘛，哈，所以含有这个台积电 ETF 的股票呢，基本上昨天表现得非常强劲。那我们继续来观察到底。台积电的概念股有哪些股票是值得关注的呢？这也是我们所在乎的焦点嘛，哈。因为呢，你真的买台积电，你赚的不多；但是你买台积电周边厂商，你才是赚的更多。举个例子，像过去一段时间，你去买台积电跟高登、高呃嘉登，当然一定看到嘉登赚的涨幅好比这个台积电来的高，这是正常的理由。像昨天呢、啊，台积电涨二点五一个百分点嘛，哈，但是它供应商呢，其实有。很多公司呢，啊，就是有一二三四五六七八九，有九家公司呢，它的获利呢是超过了台积电，但是一二三四五六七只有七家公司获利，昨天的涨幅是低于台积电的、哦。那我们来看一下昨天最大的赢家是谁呢？好、哦，并不是台积电了、哦，是金源电。金元店呢，昨天大涨了 5.86 个百分点。那金元店它的股价现在只有 86.7 元哦。那法人买超不手软，连续买超。最近呃，投信在拱金元店，好，就是买进金元店。那金元店呢，跟联发科的关系也不错。那主要都是因为 Coas 的题材。那 COAS 题材有哪些公司股价大涨呢？第一个就是金元电子嘛，昨天涨了五点八六个百分点。第二是日月光的控股啊，涨、哦、了四点二六个百分点，股价只有一百二十二点五元。另外呢，就是旺系，旺系做探针的，那么也是 COAS 里面很重要的元件，加上中国降载，所以很多的晶片呢就必须要分开来做检测跟封测，所以旺系其实很会赚钱的哦。它也是那一两个股本在赚钱的。昨天呢是涨了三点九个百分点，股价呢是两百二十六点五元。所以喜欢高价股的可以买旺系，喜欢中低价位的可以买金元店。那至于日月光呢？好，那你要参加配息的，好，你就可以买日月光。好，那这个、这是我们看到，就是台积电上涨，到底哪些股票涨幅超过台积电呢？分别有金元店、中沙、日月光、星云、旺系。万润好，万润前在也是标股，还有嘉登好，还有宏塑好，这都是涨幅超过了啊，就是这个呃台积电。那法人买什么呢？法人买最多是新全，还有包括了就是金元电。以及日月光和旺系，供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 p a r k e s t 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢，露拉。